0: Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Sinapsis Política. Me acompaña León Ruiz. Hola
1: Paco, hola Saúl. Qué gusto saludarles. Buenas noches, amable auditorio. Pues aquí presentes como, como cada semana con nuestra programación de Sinapsis para llegar a ustedes y llevarles la temática desde nuestro punto de vista, buscando provocar precisamente corriente de opinión y buscando generar también a sí mismo una ciudadanía consciente y una ciudadanía muy cívica, muy preparada. Saúl Rocha. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Sinapsis. Eh, queridos
2: escuchas, ahora sí que estamos aquí de nuevo para desmenuzar otros de los temas álgidos en los últimos días. Paco León.
0: Yo soy Paco Castañeda. Comenzamos. Insisto. La Alianza Va por México materializa el mito del PRIAN, denigra la verdadera institucionalidad, confunde y debilita al electorado. Desde mi punto de vista, un grave error, llevar esta alianza al plano electoral. Posiblemente en el plano político, en las cámaras de diputados y senadores, funcione un poco. Cuando desde mi punto de vista, que el PRIAN no solo está operando, no está operando, está obteniendo pésimos resultados. Parece como si Alito Moreno le estuviera dando a tole con el dedo a Marco Cortés, presidente del único partido que puede plantarle cara a la deformación que tenemos como gobierno federal. Y otra cosa, los operadores políticos de los estados que no tienen estrategia, que lo hicieron tan mal, ¿cómo es posible que viendo cómo está el país con una inflación en los precios y combustibles fuera de control, con nuevos impuestos, menos salud, nula seguridad, el oficialismo siga adelante. ¿Qué acción, ¿Qué acción Nacional no se supone que está para formar ciudadanía, cultivar a la gente y alertar sobre los riesgos del comunismo? ¿Qué está haciendo Marco Cortés festejando unos resultados electorales impresentables? No está en juego su cargo. Está en juego el futuro de miles de familias en el territorio nacional. Basta de tibios. Hoy Acción Nacional se enfrenta al primor, a un morena alimentado de los peores priistas de las peores prácticas priestas, de lo peor de la política mexicana de los últimos 100 años. Si no se cambia y unifica el discurso en contra del presidencialismo, corremos el riesgo de no poder salvar el país de una cubanización. Acción Nacional necesita forzosamente mirar para dentro de sus filas, escuchar nuevamente a su militancia, abrir los espacios democráticos y salir en unidad a dar la cara con miembros de la sociedad reconocidos por sus trayectorias limpias, cerrar filas con la sociedad, que en estos momentos está totalmente dividida, organizarlo, organizarla y dar la, la mejor batalla en la existencia de este instituto político. Acción Nacional no se fundó para quedarse viendo y criticar, tampoco someter a sus filas. Se fundó con el espíritu y fuerza de cientos de personas que querían un cambio del viejo régimen. Se fundó con sangre, con mártires, con perseguidos, la democracia se hace todos los días no en tweets, ni con videos simplones, ni fotos en el Instagram. La democracia se hace todos los días, tocando puertas, llevando esperanza a cada hogar, entregando resultados. No éramos los que nos alineamos, éramos los que salíamos unidos a defender la propuesta política de un candidato limpio, emanado de Acción Nacional. ¿O ya se te olvidó Marco Cortés que estás ahí por una elección interna? Basta de tibiedades. Estamos sobre tiempo, unes y salimos adelante o nadie lo hará hasta que sea muy tarde. León.
1: Hola Paco Saúl, pues Paco, contundentes comentarios y contundente también de alguna manera el análisis del escenario político que se configura en nuestro país, donde Morena se jacta de ya tener pues 22, 22 estados, 22 gobernadores. Y pues solamente diez la oposición, entonces creo que sí es una circunstancia preocupante, Paco. Cuando recién llegó López Obrador y comenzó a, a hablar de la cuarta transformación, todo mundo creía que se trataba de un modelo político y económico diferente, un modelo que iba a sentar las bases para un cambio de estructuras y para un cambio significativo en lo que sería el modelo político nacional. Sin embargo al parecer y a juzgar por los hechos y atando algunos cabos, pareciera que la cuarta transformación mencionada por López Obrador en realidad era simple y llanamente la traslación o el tránsito de lo que es el PRI a su, cuarto, a su cuarta denominación, Paco, como que se llevó toda la estructura, como que las grandes logias, las grandes sectas, la gran mafia, simple y llanamente que cambió de piel. Es como esa serpiente que cambia de piel, de piel o como esos perros que cambian de pelaje y cambian de alguna manera su imagen para engañar a la sociedad y para cambiar o para buscar, digamos, con esa nueva imagen, buscar una nueva historia. Y la historia que al parecer busca Morena es regresar a la historia del PRI dictatorial, del PRI dominante, del PRI universal del PRI, de la mafia, o más que mafia, del PRI de la dictadura perfecta, Paco Saúl, en donde, en donde el PRI era absoluto, el PRI tenía todos los estados, tenía todos los municipios, tenía todas las estructuras y tenía prácticamente copado a todo el país, a todas las instituciones, y el PRI era esa gran máquina de hacer candidatos y esa gran máquina de reproducirse sexenio tras sexenio y que solamente cambiaba de alguna manera lo que era la orientación de sus políticas conforme la tendencia mundial o conforme la tendencia de las preocupaciones nacionales. Creo que ya habíamos analizado en una versión anterior cómo el PRI de antaño, el PRI dictatorial, eh, tenía suficientes candidatos y suficiente equipo para lanzar un candidato de izquierda si el momento era oportuno para tender hacia la izquierda o bien... Mandar un candidato y, un, ten, y tener un gobernante de centro si por, por ahí iba la tendencia. Y cuando la tendencia era buscar la salvación económica, buscar el reordenamiento social, mandaban un candidato de derecha. Entonces el PRI era la dictadura perfecta precisamente por eso. Porque tenía candidatos para todas las vertientes y para mantenerse en el poder. Entonces por eso era la gran dictadura perfecta, porque tenía tenía todos los elementos, tenía todas las, las, las jugadas, tenía el tablero dominado para poder seguir en el poder. Y ahora, al parecer, la Cuarta Transformación quiso recordar esos viejos y añejos tiempos, esos tiempos de glorias pasados con el, el, el autoritarismo, con las actitudes dictatoriales, con la autoridad unipersonal y de alguna forma, pues también sometiendo toda la estructura de lo que sería la vertebración política de nuestra sociedad, teniendo bajo su control los órganos electorales, teniendo bajo su control las, las diversas instancias de gobierno y desde luego sometidos los poderes, el judicial y el, y, el, y el legislativo, a la voluntad divina del sacrosanto señor presidente. Y entonces, bajo este esquema, es que vemos que Morena, como lo presumía... Como lo presumía el hijo del obsobrador, el vaguito este que tiene una super mansión en, en Houston y que tiene muchísima lana de Pemex, él presumía que en menos de 10 años, creo que decía que en 5 años, hay que recordar que de 2018 hacia acá, es prácticamente son 4 años, en 4 años Morena ha transitado de tener cero gobernadores morenistas a tener 22. ¿Qué ha necesitado para ello?, desde luego que no es un partido que no pueden hacer bajo generación espontánea Paco Saúl, sino que es un partido que atrajo toda la estructura de la anterior maquinaria de la que estábamos hablando. Ellos lo saben perfectamente y por eso ellos tenían esa confianza y bajo esa lógica y bajo ese esquema de dominio y de control han ido adueñándose del país, aunado a lo que sería un factor fundamental y que trabajó fuertemente en estas elecciones como en las anteriores, en el en el 21, es un factor fundamental que tiene que ver con el control de los enervantes, el control del narcotráfico y el control del crimen organizado. Entonces aquí ese factor viene a ponerle el complemento a lo que es la estructura de control gubernamental. Y al parecer, y a juzgar por el abstencionismo que es el gran ganador de esta elección, ¿Cómo es posible, Paco Saúl, que en Oaxaca no votara o se abstuviera o se quedara timorato o atemorizado o amenazado el 62% de la población oaxaqueña?
0: ¿Cómo es posible no, que solamente... Espera, exactamente, ¿cómo es posible? O sea, les cayó el huracán y muchas de las boletas se mojaron, no hubo reemplazo, pero más allá de eso... No cayó el fondo para los desastres nacionales, porque el fondo. Bueno, porque ya desaparecido. ya no existe, Paco. El fondo el, el así, ya no aún, desapareció. Exactamente. Romano, y aún así la gente va a votar por sus verdugos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la oposición abriéndole los ojos a estas personas? Bueno, Paco, te, 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 te comento que precisamente
1: este nivel de abstención tiene que ver con lo que es la injerencia de variables externas o de variables sospechosas. Variables que tienen que ver como las amenazas, que tienen que ver como el control gubernamental de los programas sociales, de las dádivas, que tienen que ver con la compra de votos, porque se destinó demasiado dinero para la compra de votos. Han surgido videos en todas las redes sociales en donde andan haciendo el repartidero de dinero. Hay audios en donde se están organizando para hacer el repartidero de dinero. Hay audios en donde se amenaza a los ancianos, a los becarios de quitarlos del programa en caso de no asistir a votar por, 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 por los candidatos de Morena. Asimismo, el crimen, al crimen organizado se le vincula con todo el atemorizamiento social. Entonces, en Oaxaca no vota el 62%. La gente honesta, la gente, digamos, la gente productiva se quedó en casa atemorizada. Igual ocurre, fíjate, y en Aguascalientes, en Aguascalientes, recordando que pues es un... Es, es un es un gobierno o un estado gobernado por acción nacional y que de alguna manera, bueno, pues, se tiene el control de las estructuras policiales y de seguridad como para poder preservar a la ciudadanía del de crimen organizado. Y sin embargo, se quedó en casa el 54%, Paco. El 54% de, 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 de hidrocálidos se quedó en casa. En Durango el 49%, quiere decir que apenas la mitad de los duranguenses salieron a votar, ¿sí? Esos dos, esos dos estados, Aguascalientes y Durango, bueno, de acuerdo con el PREP, de acuerdo con, con los conteos que se llevan hasta ahora, pues son ganados por Acción Nacional. En Quintana Roo, horroroso el abstencionismo también, Paco, prácticamente del 60%, quiere decir que 4 de cada 10 habitantes salieron a votar para... Y esos son a los que obligan y son a los que están de alguna manera o comprando o presionando por medio del retiro de las dádivas de los programas sociales. en algo el, y el y abstencionismo lo
0: supera. no tiene el problema del sargazo, el problema de, de, de la selva maya. Bueno, tienen varias cosas ahí. Y ahora por eso sí, es por lo, por lo que, que no es entendible,
1: Paco, y por eso es por lo que tenemos a... que visualizar la injerencia yes. de otras variables externas. Y, y es, finalmente es, cerrando Tamaulipas
2: con el 46% de abstencionismo, Paco. Sí, Saúl. Fíjate que ahorita lo en los números que hablas, León, es, es, es preocupante el tema, ¿no? Porque al final del camino, si sale a votar alrededor o, este, o en un promedio del 50% de la población o un poco menos, y la mitad de esos votantes son los que estaban eh, dando su voto por el partido oficialista, en esos, por lo menos en los tres estados, este, o cuatro que ganaron en los tres más marcados, estamos hablando que el 25% De la población es la que
1: está eligiendo al, al ¿Sí? gobernante de ese estado Sí, prácticamente Fíjense que hay otro factor que también de alguna manera nos indica Que se, que hubo mano negra Y que de alguna forma el gobierno federal, Morena eh, Pues no sé, de, de alguna forma sacaron estrategias de control de daños y estrategias de manipuleo y estrategia, estrategias para, para regular su participa, la participación de sus huestes. Por lo siguiente, si se hace un balance de las personas que salieron a, a, a votar en la revocación de mandato y que votaron por el que sí, por el que sí, Andrés Manuel López Obrador, en Tamaulipas la diferencia fue de 251 mil personas, o sea, ahora en, en, en la candidat en, en la para la gubernatura votaron votaron 710 mil personas más, perdón, 251 mil personas más que en la revocación de mandato. En Aguascalientes votaron 30 mil 800 personas más que en la revocación. En Durango votaron 104 mil más. En Hidalgo el crecimiento fue de 227 mil más. En Quintana Roo 8 mil y desde luego en Oaxaca pues es donde se nota un poco menos, ahí sí como que se mantuvieron los números, 2000 la diferencia. Pero sí se ve que de alguna forma las alertas que la revocación de mandato les dejó, pues les dieron ciertos aprendizajes y apretaron más, metieron más presión. Ahí tenemos estos resultados que desde luego, bueno, pues no son alentadores, pero les diré que tampoco son resultados como para rasgarnos las vestiduras ni para suicidarnos. Quiere decir esto que... Si sí hay participación ciudadana, no la del nivel que tuviéramos, Paco, yo creo que desde aquí surge el primer gran reto, uno de los primeros grandes retos de la oposición. Lograr motivar a la ciudadanía en su mayoría para que salga a votar. Cuando las votaciones son abundantes,
0: siempre se impone la democracia, Paco Saúl. 22 estados inyectándole dinero a las campañas electorales de los próximos dos años. La esperanza de México está en su gente... O hacemos conciencia o el gobierno federal terminará de comprar las conciencias que faltan. Solo moviendo las almas y recuperando la mística del bien común, se puede salir de esta espiral en la que se está hundiendo el país. Y es que Morena no quiere exterminar al PRI. Le sirve como una oposición lánguida, que frena a Acción Nacional. Sin embargo, se lo está comiendo poco a poco y va por México. No está sumando, al contrario, siguen perdiendo. Pero, ¿qué me están diciendo? De cuatro estados, pierden dos y dicen que están avanzando, Avanzado según cuál definición. Es un claro retroceso, premios de consolación. Saúl.
2: Mira Paco, pues viste un poco ahí en el punto con lo que iba a empezar comentando. Pues para Marco Cortés debe ser una victoria, ¿no? Porque él, en aquel audio que salió hace algunos meses, totalmente dijo que él solo esperaba ganar Aguascalientes, que era lo único donde veía venía, venía esperarse. Pues sí, entonces, ganó el doble. Ganó el doble, o sea, si él gana... Oh, yeah. Durango, entonces... Si lo ves desde la perspectiva tan pequeña, desde donde lo ve él, pues ahí está, o sea, para él fue un, este... duplico, lo que él esperaba ganar, ¿no? Entonces, para él es una victoria. Entonces, eh, No podrías culparlo, ¿no? De alguna manera... Digo, yo sí vi pediría que cambiáramos de dirigente pero él difícilmente podrías culparlo porque desde su perspectiva era solo ganó uno gané dos entonces salí este vencedor ¿No? no sin embargo con esa perspectiva pues toda toda la oposición o los bots de la oposición o todos sus simpatizantes y fan, o fans del, del obradorismo, hoy en día nos tunen en las redes sociales, ¿no? Tunen en las redes sociales al partido blanquiazo porque dicen, no marches, o eh, este, de seis se llevan dos y creen que ganaron, eh, no entiendo, ¿no? Y les da mucho hilo para, por lo menos toda esta semana, estar pegándole en redes, en redes sociales, ¿no? Que, que al final, pues nada más es algo mediático y más que nada entre los jóvenes. Todos sabemos que las redes sociales. Todavía son factor, pero todavía no ganan campañas, las campañas se ganan en tierra y efectivamente en tierra es donde las, las fue a mover y fue a ganar el PRI desde el momento que empezó a rentar, a adoptar y a comprar las estructuras este, que, bueno, que las ganó Morena. <ríe> Para mí hoy en día es lo mismo Morena y el PRI. Sí, le, le fue y le retó en su momento, ahora ya se las compró, ya las adoptó. Las estructuras de, del PRI ya son totalmente morenistas, ¿no? son las que ganan. Igual el, el mejor ejemplo es este Hidalgo. ¿no? Todos los eh, empresarios, todos los empresarios, este, viejos lobos de mar de aquel estado que vive en el pasado, siempre ha sido y hoy solamente cambia de color, pero pues sigue siendo de ese viejo prismo ahora llamado Morena, ¿sí? porque todos esos empresarios aglutinados dejaron el partido, después de, de varios de ellos, después de, después de 30 años de militancia, y se fueron a Morena, porque era lo que les convenía, porque no querían irse por el PAN, porque, porque son, ya lo dije, Viejos Lobos de Mar.
0: No, pero el, mismo, el mismo candidato, bueno, ahora gobernador electo, eh, Julio Menchaca, o sea, 35 años de priismo y es el candidato de Morena. Totalmente, entonces, son tiburones. Entonces, a ver, tú va por México, ¿qué no estás viendo lo que estás poniendo? Así es.
2: Totalmente son, son tiburones que van por, por el dinero. Y ellos, ellos se mueven hacia otros, ¿no? el dinero como el dinero se mueve a Marcelo Moreno pues ellos se van con Moreno entonces no es ningún cambio aquí lo lamentable es que la ciudadanía pues, no se se ciega no o no, sea no, no, la el, ahora sí que el el fluidismo que genera el presidente de la República todos los días porque así es su estrategia desde hace muchísimo tiempo con sus mañaneras es como tenerlos eh, de alguna manera voy a decirlo simiosados, pues, no sé si adoctrinados. adoctrinados consideras
0: o sea, consideras que el PRI operó para Morena
2: yo totalmente lo considero no yo creo que una pequeña y insignificante parte de lo que quedó del PRI en el PRI operó ¿no? para pero la mayoría o la estructura fuerte, pero para... Ellos sí lo así en todos los estados. ¿sí? De hecho, como decía hace rato León, ¿no? Que la cuarta transformación... Y no lo había visto así, pero realmente es la cuarta transformación del PRI. No del país. Es lo que no supimos leer entre líneas desde el principio, cuando hablaba a, a desmantel de una cuarta transformación. Sí, es su cuarto nombre este, del PRI. Ahora se llama Morena, ¿no? AXPNR... Sí, después este, ya es un cuarto nombre que es Morena ahí es la cuarta transformación, creo que, lo que fue lo que no supimos leer los mexicanos o la mayoría de los mexicanos es, y hoy México sigue votando con el estómago para nadie es un secreto en, este, a raíz de la pandemia y, y de todo lo que ha sucedido después pues el, el índice de, de pobreza ha aumentado bueno, la 4T ha sumado país, hoy lo
0: vemos este... Y es que también tocas un tema muy delicado o sea, ¿Cuánta gente perdió a un familiar porque no había hospitales? ¿Cuánta gente perdió a un familiar por seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud? Unas indicaciones totalmente contradictorias contra lo que se tenía que hacer realmente para sobrevivir al COVID Pero ahí van
2: Así es, pero fíjate que, que yo creo que no sé, tendría que leer, eh, tendría que buscar esos números para coler de los que perdieron a un familiar pero se me dice que siguen siendo más las personas que hoy en día como hace muchos años que no hemos salido de esa parte como el país no en 100 años tal vez no ha cambiado mucho tenemos más del 50% de los cristianos que votan con el estómago entonces ahí a veces las democracias se vuelven un poco infuncionales en, en países en donde tienes tanto nivel de pobreza porque corres el riesgo de lo que pasa en México que se genera un voto duro que vota con el estómago ese voto duro lo, lo tienes cautivo con programas sociales y con pagarles el voto el mismo día, por eso es lo que decía León. cuando crece el total cuando, cuando crece el porcentaje de participación pues la democracia se vive. Cuando el porcentaje de participación se va a menos del 45%, pues la democracia se muere porque permites que ese voto duro, que ese 25% de los posibles votantes sea quien decida. Y de ese 25%, seguramente el 20% va y vota con el estómago. Oye,
1: Paco, Saúl. Sí, adelante, o, Oye, mira, precisamente... Creo que Morena y, y desde Palacio están tejiendo, están tejiendo lo que es la, el control del país con base en todos esos factores en donde la, la corrupción en su más, máxima expresión este, utilizaba y manipulaba. Por eso de ahí que en lugar cuando, cuando López Obrador se refería a primero los pobres era en el sentido de que era a los que iba a controlar y a mantener bajo su protección, pero para su protección... En, en, el, en el intercambio por voto y de ahí que la pobreza en lugar de bajar está creciendo y se está haciendo más grande, chequen los, los, los resultados del Coneval en las evaluaciones que hace de la, de la medición de pobreza y la pobreza está creciendo, son, son, eran 4 millones, ahora ya son 7 millones más de pobres y algunos en pobreza extrema y, y no le interesa para nada a Morena ni a esto a Rémora del PRI antiguo no le interesa para nada acabar con la pobreza porque es precisamente su suministro y su semillero de votos. Ahora bien, precisamente ahorita que hablabas de que si el PRI trabajó a favor de Morena, pues yo creo que más bien jalaron, compraron, eh, manipularon a dos gobernadores, no específicamente, específicamente fue el de Hidalgo y específicamente fue el, el otro, no lo recuerdo cuál fue el otro, eh, creo que es el de Oaxaca de Oaxaca, en donde pues al parecer les ofrecen una, una, una embajada o les ofrecen algo y se llevan la estructura para jalar con Morena, entonces de ahí hay alguna cooptación mediante o que tengan información delicada de ellos o bien que los compren y les ofrezcan para poder tenerlos de su parte, entonces fue lo que los jaló porque el PRI tiene sus dos vertientes, una vertiente que es el PRI que de alguna forma se quedó con esa secuela de creer en la justicia social que imperaba o que manejaba el partido, y otra que es veleta y que se va para donde la lana, para donde la lana jale. Totalmente de acuerdo, la, totalmente de acuerdo, es es justo ahí
2: donde está el punto de estas elecciones, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que en la oposición sigamos con la tibieza de no voltear a hacer una autocrítica ¿sí? y, y ver lo que peliga, ¿no? Y no peligran solo empleos, y no peligran solo estados, peligra México completo. O sea, no, no, o sea, es, la, es la parte que no estamos viendo, que no estamos viviendo. Ya, como, como este, lo comentabas hace rato, en 5 o 4 años ha crecido este, Morena, por supuesto, prácticamente es una reconversión del PRI hacia Morena, pero aún así. Es la forma en que el PRI cuando se vio, se vio a punto de morir, pues la forma de revivir fue, este, ahora sí que cambiar de color, ¿no? cambiar de uniforme, como, como si fueras jugador de fútbol. Entonces ellos ya lo hicieron y, aún, y así están recuperando todo lo que habían perdido y están eh, ahora sí que volviendo a todos esos vicios y mañas que tenían en los gobiernos priistas de, del siglo pasado. Y que tanto dinero les dieron a un, a un pequeño grupo. ¿no? Y, y el problema es que tienen eh, cautivos o están cautivando a todos los jóvenes de hoy en día este, que, que creen que se dejan llevar por esta parte en las redes sociales eh, que es un fenómeno, un fenómeno que ha sucedido en el que creen que el capitalismo no, es, no funciona, ¿no? Y se deja llevar por, este, por las palabras de nuestro presidente, de abrazos no balazos, de vivir por lo mínimo y de romantizar la vida de esa manera. ¿Por qué? Porque pues no, no conocen todo lo que ha pasado en la historia de México. Tenemos una memoria muy corta y, y el gobierno pues va acomodando los libros de historia de acuerdo como cómo le va conviviendo, ¿no? Cuántas cosas no, no te enseñan en el, en el sistema educativo. Entonces, ese es el viejo PRI, ese es morena hoy en día, y pues nosotros como oposición, o la oposición, o los que estamos junto con la oposición, pues hay que reaccionar, no podemos estar con tibiezas, mucho menos celebrar algo que es incelebrable, ¿sí? estar pensando ya en lo que sigue, viene, viene la elección del 23, dos estados, que Yo no veo por dónde la oposición puede hacer algo, y menos con su alianza a por México, definitivamente no, no la veo. Yo creo que el propio PRI solo podría sacar muchos más rentabilidad o podría quitarle votos a, a los propios candidatos de Morena, que cuando se une a por México... Porque me, yo, pensando en, en los temas políticos, los propios priistas que no están de acuerdo en la Alianza por México, pues se decantan hacia otro partido y, pues, muy bien ciudadano o es morena. Entonces, yo creo que ahí el pri pierde, hablando de los estados que, que, que perdió, que eran ahora sí que bastiones este, tricolores en esta elección y los que vienen, sobre todo el Estado de México, que es el, que el mayor bastión eh, eh, priista. Yo creo que si, si sigue con esta parte de empecinarse en alianzas como la Va por México, pues va a ser yo creo que hasta un resultado de 2 a 1 o tal vez más. Me parece que el propio Free podría sacar más, más votos de ir solo o por lo menos podría quitarle más votos al, al partido oficialista, que si se empecinan este, con Acción Nacional, que bueno, sabemos que Acción Nacional en el Estado nunca ha tenido como una presencia fuerte, tiene una presencia pues modesta. Vienen otros tiempos y pues hay que esperar a ver qué pasa, lo que no podemos es estar esperando ya, es la poca reacción de la oposición, tienen que ser contundentes, despertar, y, y ir hacia adelante para impedir que el país vuelva a caer en otros 70 años de oficialismo, de, de clientelismo, de populismo. Paco
0: León. Se nos termina el tiempo. Entonces, ¿el mejor operador político hoy en día es el narcotráfico? Si no tienes esas estructuras, ¿estás condenado a perder? ¿En qué momento se permitió que llegáramos a estos extremos? Entonces los obsesionistas están determinando el futuro del país hasta que no los golpee fuertemente en sus bolsillos, en sus familias o en sus bienes. Hay jóvenes hoy en día que solo por recibir su dinerito ya están del otro lado, que tienen de bequita no les va a alcanzar para nada y ahí es donde entra Acción Juvenil a formar ciudadanía desde la juventud y en sentido contrario, Decía Saúl que va por México, ahuyenta a los militantes del PRI y los hace irse a otros partidos, pues también debilita Acción Nacional y no lo deja caminar. Es estar atado a un ataúd o a dos, porque vamos con el PRD. No lo deja moverse, ni reaccionar, ni protegerse, ni avanzar, ni golpear. León.
1: Paco, Saúl, pues sí, ciertamente... Estamos siendo, de alguna manera, está siendo determinada la autoridad o la elección por una fuerza intensa de personas que se abstienen y que dejan de votar. Y pues solamente los dos, tres que asisten son los que determinan un gobierno para toda una población. O sea, la gran minoría y estamos siendo gobernados por minorías. Pero hay que recordar que dentro de los factores que tú mencionas, el factor del miedo, el factor de la violencia, el factor del terror, Paco, ya ha marcado otras elecciones. Creo que fue parte fundamental de la elección de Ernesto Cedillo. Hay que recordar ahí el eslogan del gran jefe Diego era por un México sin violencia, en donde de alguna manera comenzando por las guerrillas que traía abiertas todavía Carlos Salinas de Gortari en el sudeste, en el sureste mexicano, ...y también por el asesinato del candidato de, de, del PRI, de, de donaldo Colosio, en, en Tijuana... ...pues de alguna manera se comenzó a generar una estela de terror, una estela de miedo... ...similar a la de ahora. Y en, en aquella ocasión, pues también, también el voto fue precisamente el voto orientado por el miedo, por el temor... ...y ahora pareciera que el abstencionismo... Tiene su base precisamente en eso, Paco, en el temor, en la participación de agentes de violencia, de agentes, de agentes que, siembran, que siembran el terror social. Y bueno, de los resultados de la elección, Aguascalientes lo obtiene, lo, obtiene, lo obtiene Tere Jiménez con la alianza, Durango también es ganado por la alianza, Tamaulipas pues es un estado en donde todavía había cierta cierta un, un ligero por ahí un ligero una ligera esperanza de que se le disputara a Morena porque hay bastante impugnación. Creo que ahí sí hay muchas evidencias de la participación del narcotráfico y que el PAN está impugnando la elección con con muy buenos elementos, entonces yo creo que esta la de Tamaulipas sí se yo, yo la tendría como indefinida y que se fuera hasta los tribunales. Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo esas sí están determinadas precisamente por lo que fue toda la participación de esta minoría a favor de Morena. Pero tú hablabas, ¿qué pasa? ¿El narcotráfico define ahora las elecciones? Pues bueno, hay dos elementos muy importantes, Paco, Saúl, que, que han surgido en redes y que, nos met, que, que, que de alguna manera incorporan ciertas dudas en torno a la legit legitimidad de la elección. Miren, está circulando un, la, la fotografía de un acta de un acta de cierre de casilla, en donde en Oaxaca hay casillas que son totalmente a favor de Morena, 670 votos a favor de Morena y todo el resto de partidos 000000000. Hay otros en donde el crimen organizado fue amenazó a los funcionarios de casilla tomó las urnas, tomó los materiales y regresó las urnas ya llenas con las boletas emitidas por ellos. De igual manera, quiero decirles que precisamente a un día, a un día de, la, de transcurrida la elección, en, en el estado de Oaxaca, dice, dice, dice la nota de Latinus, a menos de un día de las elecciones asesinan a Carlos Eduardo López en Oaxaca. Carlos Eduardo López era uno de los principales operadores políticos de Morena, y fue asesinado, fue asesinado en Juchitán, entonces, ¿qué pasa ahí en Oaxaca? Algo, algo hubo y algo hay en torno a lo que serían los indicios de la participación de esos agentes externos que les mencionaba. Pero bueno, ahí está para, para los análisis de la historia, ahí está para los análisis, ahí está para la judicialización del proceso, lo que serían todos esos factores. Pero de aquí, ¿qué, ¿qué rescatable, Paco? Más allá de que si va por México es una alianza válida, que se aporta, que si no aporta. Yo considero que los grandes retos que surgen de estos resultados, de cómo va comportándose, digamos, el movimiento democrático en el país, la democracia, cómo está siendo acosada cómo está siendo violentada, yo creo que surgen grandes retos que tenemos que nosotros mencionar y los partidos tomar en consideración. El primer gran reto que yo veo es que la oposición está obligada a construir una candidatura única e innovadora, una candidatura que de alguna forma aglutine todas las voces discordantes con la estructura gubernamental, con el dominio de las mañaneras, con con el, el enajenamiento político que hay. Va, va a ser difícil encontrar esa candidatura. Hay que recordar que ya Juan Carlos Romero Hicks, por ejemplo, dijo a mí me interesa, pero nadie habla de él como candidato, no anda él tampoco en una campaña de marketing. Vicente Fox, cuando dijo me interesa, inmediatamente lanzó una organización denominada Amigos de Fox, inmediatamente salió una campaña mediática y de marketing político, con un posicionamiento inmediato en donde a partir de que dijo me interesa y voy por la presidencia de la república, a partir de ahí todo México hablaba qué? ya de alguna forma de Vicente Fox, es y ahora no ha
0: surgido porque, nadie. Porque te porque Acción Nacional tenía candidatos que no se quedaban en el I-boy, o sea, eran candidatos que visualizaban cómo llegar y daban la mejor batalla, y fue hasta que Vicente Fox logró el, eh, sacar al PRI de los pinos.
1: Pues eso es lo que necesitamos, Paco Vicente, Saúl, un candidato que aglutine a la oposición y que enfile con miras de éxito una campaña muy innovadora, una campaña retadora, y ese sería el segundo reto, el diseño de una campaña súper motivante, Paco, Saúl, que despierte a toda esa población dormida o a toda esa po población desinteresada, apática, que no quiere votar, a esos que se, que, que, que se duermen en la hamaca del abstencionismo. Hace falta una, una súper campaña que venga a motivar, que tenga un toque social, una campaña capaz de mover almas y una campaña que logre concientizar a la gran mayoría mexicana, a la gran mayoría ciudadana, de que el futuro de México está en peligro, de que México corre el riesgo de venezualizarse, de caer en lo que son las garras del socialismo más depredador y convertirnos en un país miserable. Yo creo que hace falta una campaña con un marketing muy profesional. Por eso yo decía que por qué carambas Diego Sinue, cuando convoca a los exgobernadores de Guanajuato, se le olvida convocar a Vicente Fox. Yo entiendo que Fox sea un, sea un personaje eh, atípico y sea un personaje polémico, pero es un personaje que tiene los arrestos para decir vamos y le pone por ahí todo, 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 el, todo el, el, el punto norte. Otro gran reto es consolidar el movimiento Va por México, más allá de los asegúnes y más allá de las resistencias que incluso ustedes tienen. Un movimiento va por México que traiga como consecuencia que los partidos revisen sus estructuras, sus padrones y que revisen sus estrategias y que revisen también lo que sería la consolidación de su militancia, Paco, que es algo que está completamente olvidado por por, por la mayoría de los partidos, ¿no? Porque todos los partidos. El pan en Guanajuato podrá presumir, como lo decía Lalo López Mares, en, en, pues cuando sí. en la portada que salió hoy del, del periódico El Correo. León. Él decía, él decía que el avance de Morena no inquieta al panismo local. Yo no sé por qué se atreven a hacer declaraciones tan temerarias. Declaraciones Yo creo ¿Te que sí debería de no no de inquietarlo, pero sí debería de mover el tapete para decir, "Oigan, tenemos que hacer análisis, hacer profundas reflexiones para ver cómo vamos. Tenemos que revisar, tenemos que hacer lo que decía Saúl hace un rato, autocrítica para saber cómo carambas estamos trabajando. Porque creo que no las traen todas consigo, ¿eh? Yo considero que no las traen todas consigo. Ha habido, ha habido golpeteo interno. Sí hay tiro, dicen ellos, dice el PAN. Hay tiro, sí, sí hay tiro, hermano. Pero hay tiro contra los panistas que nos atrevemos a disentir. Hay tiro contra los panistas que nos atrevemos a levantar la voz para decirles, oigan,
0: Reaccionen. de alguna manera
1: revisen el proceder, revisen lo que están haciendo nuestros gobiernos en los municipios para que lo hagan bien. Decía yo en la ocasión, la ocasión anterior del programa que la mejor campaña es la campaña que realiza un funcionario que hace bien su trabajo. Un funcionario que se adhiere a los principios rectores de acción nacional, que actúa con ética, con honestidad, con legalidad, con transparencia. Eso necesitamos aquí en Guanajuato Capital, por ejemplo. Totalmente un gobierno de acuerdo. completamente entregado a la, a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Un gobierno de, que tenga el bien común como bandera pero también un gobierno congruente con su actuar, congruente el actuar con el decir. Y yo creo que ahí es donde está la piedra angular de los partidos. Porque esta ola putrefacta empapada de, corru de la corrupción más aberrante, desde luego que tiene que obligar al PAN a que se reorganice, a que aceite la maquinaria para retomar la misión de democratizar México y, de Guana y Guanajuato. El PAN ya tuvo 12 años la presidencia de la República y no supo qué hacer y la perdió porque fuimos omisos, porque fuimos soberbios y vanidosos y creíamos que ya todo estaba resuelto. Pasó Vicente Fox, pasó Felipe Calderón y ¿qué quedó? Llegó Peña Nieto y le dio en la torre de volado a lo que se hubiera hecho en cuestión de estructuras, en cuestión de cultura democrática. Llegó López Obrador y ya ni se diga, ¿no? convirtió esto en un cochinero. Entonces... ¿Qué hizo el PAN? Pues precisamente ahí sería cuestionable y ahí sería qué tanto tenemos responsabilidad nosotros como panistas de que hoy tengamos el gobierno que tenemos, Paco. Pero esto nos lleva también a la enorme responsabilidad como panistas de cómo queremos que, este, que resulte Guanajuato en el 2024, ¿eh? porque algo que no hemos tocado es el tema de las insatisfacciones, es el tema, es el tema del divisionismo, es el tema, el tema de los de sismas. Los el tema de, las, de, 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 de los lesionados cuando surgen, surgen las candidaturas. Imagínense ustedes que uno de los aspirantes o dos claro. que se sentían con capacidad o con competencias suficientes no son beneficiados por la designación, pues alguno de ellos puede pensar en irse al otro lado. ¿eh? Aquí tenemos en Guanajuato un candidato que... De alguna manera su soberbia y su vanidad lo trae convertido como en el héroe en lo máximo. Y a veces esas soberbias pesan, esas soberbias pesan. Por eso hay que cuidar esos escenarios, cuidar esos escenarios, hablar con ellos, consolidar la unidad. Sí, este es el gran reto para el partido. Por eso yo no coincido con quienes dicen, con quienes dicen que la situación o el avance de Morena no inquiete al panismo local. Debemos inquietarnos y debemos revisar todos nuestros procesos, claro que sí, y cuidar desde luego el proceso de designación
0: de candidatos. Ahí hay mucho que hacer, Paco Saúl. Se decía que los números de la revocación de mandato eran su techo. Hoy vemos claramente que es su piso, y en el 2023 es muy probable que se consoliden las gubernaturas de Moreno. La corrupción en su máxima expresión se dejará venir contra Guanajuato, y no veo que el Estado esté levantando su estrategia de defensa. Al contrario, los veo muy relajados, pecando de soberbia. Deja que logren comprar algún resentido de los buenos, no como el Shiffle, y le van a dar un calambre a la estrategia estatal. Saúl, tus conclusiones para cerrar este programa.
2: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo simplemente volteo a ver, Paco León, el tema de Hidalgo. En el caso del PRI. ¿no? Ahorita sí podemos decir que que el panismo ganó en Aguascalientes, que está peleando por Tamaulipas y que se llevó Durango, que realmente Durango que es un candidato del PRI, que, que si bien lo pone el PAN. Podría ser yo creo que el único que, podri, que, que podrían este, lucir como con la alianza va por México, ¿no? Yo creo que esa alianza funciona en ciertas situaciones, no en todas. Pero la verdad es que yo... Creo que las, lo, aquellos que hoy ayer dijeron que, que no que no están preocupados por lo que pasó en el país, este, me parece que no coincido con ellos en, totalmente. Debe estar preocupado el panismo de los estados, de los estados que quedan de, de, del bloque blanquiazul. Porque pues ya son 22, tú lo decías al principio, Paco, el recurso de 22 estados más, que yo creo que le van a sumar los dos que vienen en el 23, 24 estados puestos a disposición de la elección del 24 para el partido oficial. Dinero suficiente que alcanza para ir por la presidencia y que, al, y que les alcanza perfecto para ir por los estados azules que en ese momento se juegan. Es, es, es de cuidado. El tema, del, el, te, el tema aquí es, no sé si a lo mejor sienten que, que hay, por un respeto mutuo de Morena respetará algunos bastiones azules por alguna negociación, no lo sé. Pero pues eso va a durar hasta que le convenga al partido oficial. Cuando el partido oficial tenga el suficiente poder, que ya lo está acrecentando en cada elección, pues no va a necesitar negociar, va a llegar y arrebatar y les va a valer dos va pepinos. ¿no? En el caso que alaban de la parte del narco, ahí me parece también un tema de que si esto se está negociando, el partido oficial tiene una negociación, también es muy peligroso porque al final del día pues ahorita es una negociación pero igual si estos zampones adquieren todo el poder ya en un punto no van a necesitar negociar van a tener el país para ellos yo veía en estos días declaraciones en Estados Unidos donde alertan los focos rojos de algunos este, legisladores de la propia Casa Blanca dieron algunos mensajes entonces eso pues, me pone de alguna manera no que me tranquilice pero me y me alegra porque creo que eso puede ayudar a que se mantenga, a que puedan en cierto momento, que Estados Unidos en cierto momento venga y, y como el gigante que es a nivel internacional, que ahorita con Biden no se ve mucho, pues eh, venga a ayudar a, a, al, al pueblo mexicano a poner este, un, un stop, un, este, un alto, ¿no? sin romper la soberanía, pero que nos ayude a, a balancear estas cosas. ¿No? Eh, vienen cosas eh, complicadas para la oposición, yo sí soy de los que estoy preocupado por México, por Guanajuato como Estado y creo que, ya lo decía León, no hay mayor carta ni ma mejor campaña que el, el excelente desempeño de los servidores públicos, de los funcionarios públicos que se encuentran hoy en día este, manejando la administración pública estatal, ¿no? Yo creo que ahí, y las municipales, por supuesto, y ahí los congresos, yo creo que ahí es donde está la verdadera campaña de mostrarle al pueblo que se trabaja para él. Creo que no debemos de pecar de soberbia y, y escuchar. Decías tú, Paco, escuchar a la militancia, yo creo que escuchar a todos. Escuchar a todos porque de repente este he visto algunas eh, algunos temas políticas públicas en las cuales son excelentes ideas de verdad, que se pueden llevar a cabo, pero no están escuchando al pueblo porque pueden ser excelentes ideas y estrategias pero realmente es lo que el pueblo necesita en ese momento creo que algo que se, nos está, que se está olvidando a la oposición es escuchar escuchar al pueblo, escuchar a la militancia y es por eso que hoy pues peligrosamente eh, Morena ya va por 22 y acá estoy seguro que los 23, 24 estados. Ojalá que, se, que haya una reacción, nosotros como panistas desde aquí, desde Sinapsis
0: lo hacemos y Dios bendiga a México. Paco León. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias, León.
1: Saúl, Paco, pues muchísimas gracias a ustedes por mantenernos en estos programas, por mantenernos vigentes con Sinapsis. Yo creo que la corriente, gracias a nuestro amable auditorio, desde luego, por permitirnos llegar a sus hogares, por permitirnos eh, formar parte de su tiempo íntimo y de su tiempo privado. Yo creo que la corriente dominante de la fuerza avasalladora del control total del poder y las elecciones... No es invencible. Ya en el 2000 se le derrotó por primera vez. Ahora tenemos otros factores. Ya los conocemos, ya sabemos cómo trabajan y también tenemos la experiencia de esa victoria. Yo estoy de acuerdo con Saúl. La Cumbre de las Américas va también dar mucho de qué hablar en lo que es el control, la contención de la injerencia del narcotráfico, de la injerencia del crimen organizado en la vida democrática. Y, desde luego, también lo que los partidos sean capaces de hacer. Yo creo que hoy gen debemos generar conciencia como la que hace Sinapsis, buscando, buscando la madurez ciudadana y buscando el ejercicio cívico y democrático para vencer al abstencionismo, que es el gran enemigo, y en el 2024 también va a ser el gran enemigo a vencer. Ya que si no logramos vencer al abstencionismo, entonces se harán vida las palabras de Platón cuando decía «el precio de desentenderse de la política» es el ser gobernado por los pobres hombres y no podemos permitirnos eso, no nos podemos dar el lujo de perder a México y de perder el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No podemos perder a nuestro país. Distinguido auditorio, muchísimas gracias Paco, Saúl. Gracias, Saúl. Gracias Paco León este,
2: por, ese, por compartir, por estar otra vez aquí en Sinapsis. Dar opinión, gracias a todo nuestro auditorio que nos escucha por cada episodio estar con nosotros. Y pues bueno, que venga lo mejor para México, para el Estado y para todos nosotros. Síganos en nuestras redes. Paco, León.
0: Síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Visite nuestro nuevo portal. Yo soy Paco Castañeda, comparte para que juntos hagamos sinapsispolitica.com hasta luego.